0: Vai começar o primeiro episódio do Empreendedor 10 da semana. Para ouvir a entrevista completa, acesse rocktronic.com.br no menu inovação.
1: Começa agora, Empreendedor 10. Fala, Rocktronics. Preparados para mais uma semana de uma super entrevista? Nesta semana eu bato um papo com Bruno Costa sobre empreendedorismo na educação. Bruno Costa é estudante de Engenharia de Controle e Automação e CEO da Aurem. Startup de tecnologia voltada para a área de educação inclusiva a partir de uma tecnologia assistiva utilizando o reconhecimento de fala transcrevendo a voz do professor em tempo real. A startup foi acelerada pelo Crowd. Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, pelo programa Limonade, da Fundep, além de vencer o prêmio Empreenda Santander, em 2019, na categoria Universitário Empreendedor. Bruno, é um prazer te receber aqui para bater esse papo com a gente nessa semana, cara.
0: Fala, Flávio. É um prazer estar aqui e poder conversar com você hoje sobre um pouco dessa parte de educação inclusiva.
1: É isso aí, Bruno. E eu queria começar aí essa nossa semana, esse nosso primeiro dia. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente quando que surgiu essa ideia de empreender. Um garoto de Mato Grosso do Sul, que mora em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. E como que surgiu essa vontade de fazer a diferença, de entrar nesse universo do empreendedorismo?
0: Bom, Flávio, isso começou em si, dentro da faculdade. Dentro do Inatel, né? Dentro do Inatel eles têm diversas oportunidades para você poder trabalhar. Muitas dela veio da parte de explorar isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou, gosta muito de explorar a oportunidade e arriscar. Lá eu fui professor voluntário de programação para criança carente, sou monitor de física moderna também e Inclusive trabalhei no núcleo de empreendedorismo do Inatel E foi lá que eu encontrei essa parte de empreendedorismo né? Com o programa Crown, que foi onde eu comecei a jornada Com uma startup de, de vidro polarizado É controle de incidência de luz utilizando fi, é, filme polarizado Eu parti nessa jornada de empreendedorismo E foi lá que eu comecei a ser mais resiliente Aprender a, a escutar, a, ter, a, a, a desenvolver por base das críticas e inclusive é, transformar, né? Eu até mesmo pivotei a minha startup, pivotar que é trocar o, o modelo de negócio. Na verdade, eu troquei tudo e acabei começando a trabalhar em cima da Aurem dentro do Inatel.
1: Você falou aí da questão do saber escutar. Isso é muito importante, esses empreendedores que estão bem no início, às vezes no programa de pré-aceleração e tudo mais, e que já vão para esse programa, já com uma ideia pré-formatada, geralmente as pessoas têm muita dificuldade né, de pivotar, de saber escutar, de entender que não está indo pelo caminho certo e confiar mesmo no mentor que está ali do seu lado para te orientar.
0: Sim, na maioria das vezes as pessoas acreditam que que aquela ideia é a certa e que nunca vai sofrer mudança, que, na verdade, quem modela aquilo é o próprio mercado, né? Então, não adianta nada você não validar, não entender quem é seu público e simplesmente fazer com que as pessoas engulam aquele produto, né? E façam com que elas usem obrigatoriamente, porque você acredita que ele funciona e porque é assim mesmo. Então, eu sofri muita crítica e, assim, as críticas que me fizeram chegar onde eu estou, na verdade.
1: Com certeza, com certeza. E em outros casos também... As pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no caso de um um hackathon envolvendo um produto rural E você como membro de uma equipe lá e que é produtor rural ou a sua família produz alguma coisa Você está muito inserido naquele cenário e às vezes você tem que se afastar um pouco daquilo ali Para ter uma visão mais crítica do seu negócio, né? porque às vezes o problema que você enxerga Não é o problema que o mercado enxerga, né? a dor não é a mesma
0: Sim, é muito diferente. Eu trabalhei, na na época que eu trabalhava com startups, né? Eu conheci diversos projetos que acabaram não indo tão para frente por conta dessa dessa perspectiva em relação ao mercado, né? Então, ah, é uma dor minha, mas será que é uma dor das outras pessoas também? Qual é o tamanho do meu mercado em relação a isso? Será que isso realmente vende? Quantas pessoas vão comprar isso realmente, né? Então, ah, eu vou vender isso para pessoas idosas, mas será que elas querem comprar mesmo? Então depende muito do que seu público quer e não o que você quer, né?
1: É, e esse questionário de validação também, e você sabe muito bem que tem várias técnicas para você conseguir validar. É, ele é muito importante, né? porque se você faz uma estratégia de uma forma muito falha, você tem uma tendência de uma determinada resposta e você tem um falso positivo sobre a validação daquela, daquele, daquela sua solução. Né?
0: Na época que, a gente, que eu trabalhava lá com o mentor, eu, a gente conversava muito sobre é, dois termos, né? sobre o vale da morte ou o grande filtro, que é onde a, a galera tem que passar para poder, onde a startup vai começar a, a amadurecer. Então, tem vários grandes filtros, mas esse é o principal, né? que é onde você entende e fala assim, ah, entendi como é que você toma partido disso. Então, a validação, eu acredito que seja o maior grande filtro que você vai passar, porque, que, é, que as pessoas passam, né? porque é onde você vai enxergar se aquilo realmente é viável, e se você também né, aceita que aquilo não é viável, e como eu posso pivotar para transformar aquilo é, de uma forma que o mercado aceite.
1: E agora, voltando um pouco na sua, sua trajetória e na sua atual startup, por que, que você escolheu empreender na educação? Você teve alguma inspiração, alguma motivação? Você passou por alguma questão pessoal que te fez pensar a respeito disso?
0: Foi mais pessoal. Quando eu vim para Minas Gerais, né, foi uma, uma mudança muito grande na área da educação. Como eu vim para cidades universitárias, isso fez uma diferença muito grande para mim que eu comecei a ver essa, esse investimento em projetos e pessoas criando e essa criatividade pegando fogo, né, nas pessoas. Então eu achei isso como que isso fazia diferença, né? Então pô, você tá ali perto da Unifei, perto do Inatel, Quando eu vim para cá, eu fiquei deslumbrado com a, com a faculdade e aí que eu comecei a mergulhar em cima disso. E essa inspiração é, veio a partir de como como a, como por exemplo o Inatel entrega essas oportunidades e o quanto você pode além é com a educação, né, e, por exemplo, você vê é, pessoas como o diretor da Ericsson, hoje é um dos, um dos, foi um dos alunos do Inatel, e assim como outras faculdades, mas isso não era uma perspectiva, por incrível que pareça, quando eu morava na minha cidade de Natal. E eu só fui ter quando eu vim para cá, e eu falei assim, bom, então é mais ou menos nessa, nessa parte que eu quero começar a trabalhar. E a inspiração em si veio porque eu vi um, um aluno surdo tendo dificuldade dentro de sala de aula, né, e eu falava, cara, como é difícil para ele ter oportunidade, assim como por exemplo a gente ter oportunidade com conteúdo em inglês, para ele era a mesma coisa né? não saber o português e não conseguir ter a afinidade com a matéria porque ele não estava conseguindo acompanhar o conteúdo então foi mais nessa linha que eu acabei me inspirando.
1: Chegou ao fim o nosso Empreendedor 10, mas fiquem ligados que hoje foi só o primeiro dia e amanhã o nosso encontro está marcado às 10 horas com reprise às 10 da noite.